0: 欢迎收听《气候战役》在台湾。欢迎收听《气候战役在台湾》，我是主持人台达电子文教基金会副执行长张阳前。一阵子没有跟各位听众朋友在空中相会了。那今天呢，主要是为了我最近刚出了一本书，那是跟香港一位非常知名的教授，人称“红朝博士”的何建宗何教授一起合写的。那这本书呢，比较了在台湾跟在香港。呃，不同的这种低碳生活的实践方式哦，当然我们主要上来不是为了打书啦，因为这些文章其实在布洛格你也看得到，但是呢，我们希望能够试着用这种城市绿色竞争的角色、哦，我们来聊聊看，在台湾、在香港到底有哪些绿色的共通点，而且特别的是呢。呃，和写这本书的何建宗何教授，其实他在呃这个华人 Channel 是非常知名的极地教授，曾经多次哦在南北极都有参与相关的这个科研研究。这几年呢，呃，特别有一个教育者的身份，也带了许多的学生到第一线，不论是在南极的研究站或者在北极去。可以说亲眼目睹气候变迁整体的一个变化。呃，首先我们是不是就先请何建中何教授跟听众朋友打声招呼？那就用您特殊的广东腔，我相信大家都能够接受的。<笑>是<好>何教授。
1: 好，大家主唱哈，张老师您好，是。
0: 呃，何教授，能不能先跟我们大概分享一下？因为在香港，可能大部分人对您是非常熟悉，经常接受各式各样的访问。<笑>对,对，但对台湾人来说，可能稍微有一些陌生。但能先跟我们呃聊一下，就是您在香港主要是在哪一所大学，然后从事什么样的研究
1: ？对，我是香港公开大学，一个公开大学就是一个开放大学了，那個、也是台湾那个空中大学。嗯哼，意思我是呃。香港公科大学科技学院的院长也說是，啊、呃，从前我们当院长以前的话，我就是环境学的教授。嗯哼，对，专门你刚才也说我专门研究的一个课题就是叫做红桥。嗯、<哼>红桥在台湾可能比较小，是、嗯<哼>，但是也是一个比较大的一个海洋灾难。啊哈<是>，所以其他各地包括香港都有这个灾难发生。是,是，是，以因为。这方面的研究人員,员不太多吧，所以他就把我叫做“红桥王”那个意其实不是王，是香港里面太小这方面的人才吧。<笑> uh
0: huh. OK， 那其实我认识一些香港的环保团体的从业的同仁，我都。觉得那个何教授可以说是祖师爷、啊、在很早之前就已经有民间的力量，<笑>希望在香港能够做出一些改变。啊、<对>主要
1: 是呃，因为我的年纪也不小了，<笑><笑>就可以说我推动环保已经有四十年的时间了。是，对啊，我就我是从前我在香港中文大学里面念书的时候，我们还没有到英国，嗯、<哼>就已经开始对于呃环境科研这方面的研究，大概是一九。呃，七零年代的中期啊，还有八零代的初期啊啦，<是>所以加起来，真的科研环保啊，关心环境这个问题，真的已经有很多年的时间，所以哪个年代上还是对这方面还是比较。不关心、不关注啊，嗯、<哼>所以空气污染啊、水质污染啊这方面的问题都经常发生嘛。嗯
0: 嗯嗯。那是在什么样的机缘去让您就是对于两级的这个基地的研究，那甚至已经有点探险的成分在，我就开始去涉入这方面
1: 。这方面可以说是从红桥开始吧，嗯、因为红桥这个问题发生的越来越多，嗯、<哼>就不像在世界各地里边越来越多的。在一九八零年代里面，我就看了这个论文，就他就说，在啊南美就智利啊、啊亚根廷啊，哪个地方都有这个红桥，嗯、<哼>还有就是北非里边呢，哎哎。加拿大还有亚拉斯加，还有挪威那个地方都发生红。教授、嗯，
0: 嗯嗯、就你们现在先让我们简单了解一下红潮是什么，因为这是在台湾真的很陌生
1: 。对啊，红潮就是一般来说就是海水变色的一个现象嘛。嗯,嗯其实就是一些单细胞的呃生物，我们叫做藻绿，嗯哼，藻、嗯、类、嗯啊、就是 algae 啦，就是 micro algae， <是>就是单、嗯、单细胞，它分裂很快。嗯,嗯但是它对于污水是特别敏感的。嗯哼，因、嗯、海水里边有一点污染的话。物质啊，就是我们在生活污水啊、工业污水里边，重金属啊，怎么都刺激它，可以生长的很快的。嗯、<哼>所以就，如果它一发生的时间，整个海上都因为它，呃，细胞分裂太快的时间，都整个海洋都把它变成了红死。嗯、<哼>所以就很多渔民啊、养鱼的人啊，还有对海洋关心的人都，哎，把它。不知道叫他什么名字叫他红潮啊、嗯<哼>！就是其实整片海洋都受的污染这个问题，嗯、<哼>还有就是这个红潮如果发生的时间，也有一些就是影响我们的水产养殖这个这個、方面呢。呃，还有一些灾难在里边，就是如果这发生在水产养殖区的旁边的时间，他就把养鱼都把它杀死了，呃，造成了很大的一个经济上的损失。是，哎呀，还是。呃，有机会来香港跟中国沿海、啊，你看看这个红桥的问题，哇，真是四黄片子！哎呀，真的，整个海都腥臭了，真的太可怕的一个事情。Uh huh. 嗯是，
0: 所以这主要是人类在发展工业或者农业的这方面，呃，有些，或是生活的时候这些污水等于排到海洋里面去滋生的这些藻类，然后造成一些死亡区。对、啊对,啊对,啊、对，所以这些整个的状况看起来是全球性的，所以这跟教授您的极地研究是怎么前联系关系？
1: 就先起个关系，就是大概是二十三年前吧，就在我在北京里面开一个国际性的会议，嗯，会议里面就碰到一个。基地的探险家，嗯、<哼>他也是香港的有比较有名气的一个女的探险家，他叫做李罗斯博士，<是>对，对 Rebecca。嗯，呃，李李博士他很有名气，但是他不是科学家，他是一个专门推动科学。他说是把。呃。科学包装成为美学的一个一个专门人士，<笑>他那他开会玩的时候，他就握着我的手就说：“哎呀，你是生物的科学家，你是环境学家，可以到南极北极里边啊搞一些科研的项目。啊”那那个时间，他问我的时候，我很奇怪，我就啊，南极北极啊，挺好啊，我还没去过啊，<笑>啊就是一个就随意就答应他就好啊。将来如果有机会的时间，给我机会我，我一定去。就是怎么信心的说了一句，大概大半年以后，他就给我一个电话，就说何建中啊，两个星期以后我们就出发。我就傻了一跳，<笑>哎呀，怎么办呢？我怎么回去跟我太太交代？<笑><笑>就那天晚上，我就鼓起勇气，就跟我太太说，哎呀。上个星期，我希望到南极去啊。他说：“南京啊，没问题啊。”<笑>我说：“不是南京，是南极<笑>啊。”他说：“你能吗？”<笑>这个对我太大伤害、啊，但是也是给我一个鼓励，就又我就想，我到南极、北极去，我是一个科学、er、家，<是>我不不不，不，不、啊<哈>，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，清洁，啊、<哈>完全没有污染的一个地方吧。<是>如果我们单纯就拿着一个心思，呃，陈旧探秘啊样子去过去的时候，恐怕我们就对两个地方带来灾害。嗯、<哼>就我就想，我作为科学家，不单不要带来灾害，我还要对两个地方做出贡献。所以我就想，跟我的科研有什么联系了？我就翻查就是文献，嗯、<哼>我刚才所说,说的，我就发现，哎，有很多地方南米。就是呃，北米最北的地方也有这个红桥，这个事是什么发生了？嗯、<哼>就看看南极、北极有没有这个吧。嗯、<哼>就当然也是这个碰,碰运气那个心，因为作为一个科学工作者，就因为那个地方从来没有人去过，就没有研究过这个课题吧。嗯、<哼>我就开展这个课题，就很奇怪的就。头一回去就发现了这个虹桥的生物，可是
0: 南北极人类居住的应该是几乎没有人类的污染，<对>啊、所以这些污染物是从。洋流输送过去的嘛？对啊，就
1: 哪个时间我都不明白是发生什么问题，嗯、就所以很惊奇，就是也是大吃惊啊！也可以说在科研来说是，是从作为一个科学家有些发现一定是很高兴，嗯、<哼>但是心里边也担心：哎呀，为什么南极、北极都有这个差？是从什么地方来呢？嗯、<哼>就是作为我科研，我就钻研下去，我就发现。很多新的收获了，<笑>对。后来我们花完花完，发现就不单纯是跟这个污染有关系、嗯<哼>呃，是跟全球气候变化有很重要的影响、嗯嗯呃，跟我们人类的活动，呃、特别是我们航运业的这个发展发展的太快也有一点关系。嗯
0: 是，那到底呃何教授在南北极发现了什么跟这个气候变化跟红潮之间的关系呢？现在我们休息一下，稍待再回到气候战役在台湾。回到气候战役在台湾，我是主持阿甘。今天在节目当中，很荣幸为各位请到的是香港公开大学的何建中何院长。那何院长在华人世界算是研究极地这个专家哦。那也是红潮的这个啊，他刚刚说他叫他红潮王啊，就这只要是研究这种人类呃这种排放相关的这些污染物，它可能会造成这个海洋里面藻类的滋生，那呃对整个生态造成非常大的一个冲击哦。那在这方面的文献哦，如果我要查何老师的文件，应该是呃不胜枚举哦。那在这一块，呃，刚才何教授其实已经跟我们分享，就他的极地研究在两极其实也是针对红潮，而且有一些惊人的发现。我不知道这个。当初还没有去的时候，是完全没有预料到说会找到这中间的关联
1: 。对啊，因为一般来说，这个红条这个生物都是单细胞的生物，它就一般它生长的区域都是在温带还有亚热带的那个地方。发生的比较多，就可以说吧，南极、北极就从来没有海洋学家是我这方面专业，去过哪个地方。所以从前可能真的有发生，有有发现，还是从来没有人注意过。嗯哼，就我就专门搞着、这个，我就就特别去专注，就一下子就把它发现出来。嗯哼，那发现出来的时间就当初的时间。也有一点不太像那样的，对。但是，哇哇哇哇！我翻查更多的资料，特别是二零零二年有一回，在南米这个福克兰群岛里边，就发现了一批企鹅，它大量的死亡。啊、嗯<哼>呃，就科学家度老时间还不知道它原因是什么呀？是中毒吗？还是？对呀、啊，中毒的啊。对，就就不知道中什么毒。他们科学家研究了差不多一年的时间了、啊。不能发现它为什么原因，就是我从南京回来，就一看那个论文，我就给他打个电话，我就问他你有没有研究海洋里边的浮游植物？嗯我、嗯、研究这个赤潮、这个，这个这个生物啊。嗯、他说我们没有这个专家，我们从来没有研究过。啊，这个这方面也是比较好的思考啊。我就回去，我就专心在研究这个赤潮味藻的一个品种，它的名叫亚历山大藻。是一个生命叫做亚历山大角，这这个亚历山大角它就有一个特性，就是它如果死亡的时间，它就分泌出一些毒素，这个毒素就可以在这个海洋的贝类面嗯嗯，呃里边可以隐藏，可以呃累积，就可能就是那些企鹅它吃掉了那是受污染的。贝类，贝类，所以就累及了、嗯、这个兔子，就发生了一个神经性的一个突性的死亡。就、嗯嗯、我就看它那个死亡的特性是很像，就这个我们叫 PSP， 就是 Paralytic Selfish Poisoning， 就是麻痹性贝类中毒的现象，就跟很像，他们就。再回去就跟我拿了一些样品回来，我们就要一翻查一看，哎，真的有这个亚历山大角这里，嗯、<哼>就是也、啊、是当年一个科学上的一个比较重大的一个突破，也、啊、是我赤桥里面一个研究，对大家都很惊奇，嗯<哼>，很震惊啊，就发现。后来，后来越来越多这方面的报告了。比方说， 2015年，这时间又发生那个南极海里面一大量的鲸鱼，它大量死亡。嗯,嗯，这鲸鱼为什么死亡呢？就是因为这个味道。在亚历山大角这那个地方，他发现，哎，这个海洋的浮游植物是微藻，这、嗯、<哼 S 1> 微藻，他就给这个浮游动物吃掉啊，哎，嗯、<哼 S 1> 就这个鲸鱼就吃这个浮游动物，就是在生物链里边，生物金字塔里边，它绿植就出现发生了，就大量鲸鱼啊死亡，嗯、<哼 S 1> 所以这方面的报告越来越多。我们后来在到北极去。在北极，就在挪威属的一个、呃、西斯瓦尔巴德群岛，我们斯瓦巴艾伦那个地方，也发现有这个亚历山大角，也、嗯嗯、发现有这个海洋中毒，哎哎、嗯，红、嗯呃呃、桥中毒的这个现象发生。是，这就发现这个红桥这个现象，就是从一九七零年代到八零年代，到现在二零幺八年的这个年代。嗯嗯好多人都在世界各地方不同的礦井、礦沙、嗯嗯、越來越多，差不多現在每個地方都沿<有>海的地方都有了，嗯嗯就非洲、在中东嗯嗯都有，就真的一個比較令人震驚令人關心的一個問
0: 題。是教授剛,剛有提到，這個跟氣候暖化會有些關係，是這中間的觀點是什麼？嗯
1: 、對啊，我我們就。翻查了海洋学的一个记录，就是科学的数据，就发现它跟这个海洋上一个比较特殊的一个海洋学的一个现象，我们叫 El Nino， 就是厄尔尼诺现象是比较有关系。的<對>，台湾
0: 翻作声音现象
1: 。对，声音现象，声音现象它就把这个海流每五度。呃，七年的时间就把海流的方向把它扭转了，<是><笑>对，就一改转的时间，可能就把一些地方从前没有这个鹊桥、嗯、<哼>亚历山大角这个生物把它带入那个地方去，嗯、所以他可能这几年也可以说这个适应的现象跟这个气候变化就有很密切的关，对、嗯，越来越越,越,越来越多了，<对>越来越繁多了，就可能就把不同的。呃，海洋学的一个转变，就把这个这生物现象，比方说还有后厨的一个艾弗嘛，这个现象也是这样，嗯哼嗯哼就把它海洋的规律就规律都把它呃酝酿了，所以就可能就造成一个海洋气球生物的扩散的一个现象。嗯哼嗯哼另外还有一个比较重要的，还是。就是旅游业，还有,还有这个经济，作业越来越多，就是航运越来越轮船走到南极海、北极海的地方、嗯嗯啊、北极海来来说，就有很多人在那个地方开采石油、开采煤炭，嗯嗯嗯、有很多就是火天然气。对呀、啊、对呀、啊，对天然气啊，这个、嗯、这个轮船大轮船过去的时间，它都有一个呃。惯性就是它要有一些压舱水啊，叫压舱水，就是它在一个地方把这个油把它放进轮船里面，<是>它把这个轮船把它平衡了，嗯、<哼>就把另外一个地方另外一个舱就放进一些海水，嗯、<哼>它从一个地方到另外一个地方的时间就把这海水就排出来了，嗯、<哼>就把只是海洋里边的。呃，不同地区的生活，从一个比较远偏远的地方，带,带到一个内生的地方，啊、就可能也也是，因为我们看到就是从数据上来说，就是轮船啊到南极海、北极海的数量越来越多，所、嗯、以说是跟我们经济增长、嗯、跟我们旅游业、是跟我们这个海洋开发。对、啊，<有>接下来还有北极
0: 航线呢。
1: <笑>对啊，对啊，嗯、就就说今年好像。喺<笑>中国里面有有有好几千人，<笑>都揽住咩哥村嘅啦，又又又是带来一个灾难裡面，里边也是人类活动的一个<笑>不负责任的一一个后果在面。就系是听教授这样讲，因为我记
0: 得我在联合国的气候会议里面有听过，有一派支持这种地球工程的，他们甚至想要在海里面倒铁，嗯、去让藻类可以固碳。然后沉下去，嗯、可是这样听起来，它其实会带来一些整个生态链的一个瓦解。如果说这些藻类大幅滋生，还是它是不同的藻类的品种
1: 。呃、其实这个二氧化碳的过多这个问题，解决的方法也很困难。嗯，比较通常见的一个方法就是美国，它主张就是在地层下面挖一个洞，嗯、就把它再掩埋下去。是是是是但是这个<对>太没有意思了吧？<笑>对吧？就是，所以大家都想象，就是海洋好像是可能是一个 carbon capturing，、哦、就是碳捕获的一个很重要的地方，嗯、<哼>因为海洋很大，地球八分之七十二的表面值都是海洋，嗯、<哼>海洋还有不同的深度、嗯<哼>啊，所以里边潜力是很大。其实。也是地球这个很奇妙的一个特质这里边，就是海洋，就是南极海、北极海里边，它的海水是很冰冷的。嗯，很、嗯、最冰最冷的一些海水的里边，二氧化碳的溶解度是最大的。嗯嗯，事实上不是我们啊，所以就。从来大自然里边过量过多的自然发生的这个二氧化碳跑到什么地方了？它就是跑到南极海的上空，再下沉，再溶在南极海冰冷的海水里边。在、这个、海水里边，它都利用这个光合作用。是,对是，对，是，我们都明白了。嗯、<哼>就是，就是这个浮游植物包括了这个。啊，红桥的生活，它是主要就利用光合作用作为一个生活的一个一个方法吧。但是这个光合作用就怎么奇妙，就可以把二氧化碳变成为细胞质，就成为食物金字塔里面最底层这个。所以就大家就打这个海洋的主意，要打这个浮游植物这个主意，这这原来是很好的，当然就是我们要做的很小心。所以现在在澳大利亚，其实我也有一个项目跟澳大利亚的科学家，他们研究这方面研究，就是在南极海下边，大概五十米以下的深度里边，就呃形成一个人工的红桥
0: ， oh. <笑>人工的红
1: 桥就就是带浪这个这个浮游植物在两个地方生长，就可以把二氧化碳过浪的带气二氧化碳把它嗯、呃、重新。放到誒蘇雲嶺裏面，嗯嗯嗯、因为因為河東湖就给攬啲沙吃，攬啲沙就给小鱼，小鱼给大鱼，嗯嗯、我们人類跨一条船过去就什么攞来都食完，嗯嗯嗯、啊，所以我们也可以说。哎，这个这个也是一个很好的主意，但是其实我们还有就很认真的一个环境评估在里面，嗯嗯、因为它带来了后遗的影响，因为它这个人工虹桥、人工的呃做划水滑这个现量。也是一个一个比较敏感的问题，我们应该要很小心，不然就反而带来不好的后果。嗯哼。那些蓝鲸还其实它的潜力是真的很大，因为它很深、很大<是>、很冷，嗯、<哼>还有就是它很轻，就是、太太阳光可以在水下边五十米的地方还有深度的地方，一般我们在台湾、在香港、在华南地区，我们这个。洋缸一般进入海洋都是头十米的地方就没了，<笑>但是它可能那海水不够清。对啊,嗯、对啊，但如果海水五十米以下啦，对海洋生物的影响相对来说是比较小的。哈哈
0: ，OK， 我想在这一段应该大家呃开了耳界哦，就这些可能过去都没有听过的，原来有这么多的一些新的研究。稍等一下，我们回到气候战役在台湾，我们继续来听何教授有哪些新的呃在海洋上面的一些研究。回到气候战役在台湾，我是主持人台达电子文教基金会副警长张扬前阿甘。今天在节目当中为各位访问到的是香港公开大学科技学院的院长，那是主教环境学的何建中何教授。那何教授他呃有跟我说过，他其实在中文大学念书的时候有上过台湾老师的课，而且那个老师还蛮有名的哦。那那可能是在呃华人地区进行极地研究的第一人教授，也不知道。说看这段
1: 往事。对，其实这就是真的是这样。这台湾也是这在地质研究里边很大的功劳。嗯、<哼>其实我可以说，可能中国里边中国人首先都懒得研究的，嗯、<哼>都是台湾人。嗯、<哼>应该是一九七三年到七五年了，对，是这样。台湾在基隆里边有一条船叫做海公号，嗯，现在还在，对，现在还在碧沙渔港，对呀，对呀，对呀，还在那个，那这很少的一条船，就是有几个科学家他冒险冒着生命的危险，乘那条只有三百多吨的小船，到南极海里边，嗯哼，哎做研究。其中一位教授，一位老师叫做曾文阳老师，曾文阳老师，他后来就读中文大学里面当老师，他就是我大学二。南极的生物学的老师，他给我很大的影响啊，嗯、因为他可能当年去过南极的人还是比较少，嗯、他说什么话题总是离不开南极，<笑>所以我们就给他另外一个花名，叫、嗯、<哼>他就。南极沙博士，哈哈<笑>南极沙博士，<笑>他他老是说南极沙这个事情那就是怎呢，不论说什么课，你最终都要跟南极沙比较，<笑><笑>所以跟他很有很有关系，很<是>很很欣赏这位老师他的头入的业绩。<笑>就后来我有机会到南极的时间，就想起他，<笑>特别到南极海里边看到这么大风浪的时候，身<笑>上哎呀，当然台湾人。请这个海公户过去，真的是太伟大了。嗯、现在来说，一条救生艇啊，比这个海公户还大，哪以有这个险啊？就启发了很多人。就我们作为一个教育的人，作为一个教师老师，我们也是作用英才，就启发后人。所以就是这一个小的事情，一个小的生活上的一个一个特征，可能对你的。学生都带来很大影响。嗯哼嗯哼现在回想起来，曾、嗯、<哼>老师给我的影响可真大了，也、嗯、<哼>就没有他就没有今天南极海里边的何建中教授了
0: 。是，不过现在在台湾好像从事极地研究的教授，<笑>相对来说，我就我所知的，并不是那么多了。对，那教授您在香港其实呃，除了就您自己的研究以外，您也带了其实不少学生，甚至有些学生就也是蛮愿意去的。我现在对。学生来说，他有机会去做这些体验，然后都还蛮愿意。您您自己怎么去看说，下一阶段在南极研究，在华人地区，我们这边其实有哪些可以着力的？比如说像红潮这一块，看起来是呃可以及时去接棒下去的。那跟其他各国的研究又有什么样的一些差别？
1: 其实南极海那个地方是很少人度的地方。嗯，这度那个地方，作为一个科学家，什么都可以研究，嗯、什么都是新发现。这你、嗯、如果你真的去文出论文，都你有冒险度那个地方，<笑>你有经费度那个地方，<笑>总有论文可以出的。这<笑>总有课题你可以搞的。是，<笑>真的太多。说起来，就是二十多年前，就是就头一回度这个南极海，就给我开了我人生里边一个科研的一个心的。领域也、啊、对我人生带来一个新的一个不同的一个境界嘛。那、嗯、<哼>后来我到南极、北极，现在加起来到北极已经去了十回，哎、嗯<哼>，到南极啊去了四回，嗯，啊就十五回啊两次的一个来回，嗯、<哼>每一年都差不多去一回啊，这样、嗯、<哼>这样子，还是很有意思。但是现现在来说是年纪也、啊、大了吧，又想其郑老师哪个年代？他是我老师，我我现在也差不多郑老师当年哪个年纪了吧？那、uh huh. 应该我好好培养一下我们后代，所以我就对我的学生说：如果你希望搞科研，我特别推荐你，你跟随我， mm hmm. 我一块到南极北极去，开一个新的领领域。就你们研究的可以研究很多方面都有，但是我本身是练这个味角的， mm hmm. 就是练这个红球、赤球。红桥生物的，所以我希望我们的学生也搞这方面嘛，因为这方面还有很多地方，嗯、<哼>比方说刚才说的那个气候变化，嗯、<哼>我们怎么利用这个南极海这个海洋生物，把它二氧化碳过剩的把它呃留存下来、嗯<哼>啊，把它捕下来固定下来呀，也是一个很大的一个研究方向。嗯、<哼>另外，我们又发现里面南极海里面其实有很多不同品种的浮游植物。就很多不同品种的藻类，这个藻类里边也有一些很有特性的，就比方说有一些它是含油量是很大的。如果我们可以在一些特有的品种把它分离出来，把它带回香港，可以把它大量培植，嗯嗯，就可以发生诶、呃、变成为生物柴油。嗯嗯，生物柴油油就是很卖钱的一个。是是是还有就是里边还有几个品种是很有特色，又、就是其中一个品种，我们叫。啊，它有可以淤清草藻，嗯、<哼>这个淤清草藻，它就可以产生一些特别的物质，我们生物物质叫做杀青素。嗯哼啊，差沙尘暴是很卖钱的，就是什么营养成分啊？ Oh. 还有化妆品啊，都有用的，这种<笑>很卖钱的一个东西。就从这个洪桥的研究，我也从里边又发现了一个。从前我们看洪桥，把它看成一个自然的很大的一个灾害。是，但是其实我们应该也应,应该用一个平常心里边看这个大自然的的变化。嗯,嗯嗯，其实围过这赤桥啊、洪桥就发生的现象，我就发生。呃，五年一小潮，十年一大潮。那、嗯嗯呃、中间的地区很奇妙的，就是每一回爆发的红潮以后，海洋的海水的污染的状况都突然的清洁
0: 了。哦所以它其实是有这种清洁的这个效果。对啊，嗯、就
1: 是啊，大自然原来是怎么奇妙，怎么巧妙？嗯嗯、就是我们的污染的物质，把它慢慢慢慢放到海洋里面。嗯、<哼>海洋里面就产生这个海洋红潮。嗯嗯，这个生物、嗯、<哼>就慢慢慢慢它就发生起来。嗯嗯<哼>，就爆发了红潮的时候，其实就把只是污染的物质完全去掉。嗯嗯<哼>，就海水。就清洁了，嗯，对，就从这个平常心里面看，就是可是听教授
0: 这样讲，我越来越想到哪一天自然决定反扑把人类清除掉，这个地
1: 球就清洁了<笑><笑>对、啊。对呀，也也也很难说，<笑>但是我们应该从正面看的看这个事情吧，就是说，所以现在我们不单纯是研究这个洪桥的灾害，是，还要研究。怎么管理它，不让它多发生啊，是一个重要的课题。啊啊啊、但是从正面的角度里边，我们就想，哎、呃，可不可以利用这个红桥把海洋的污染物质物把它清洁？是。对，作为一个海水污染的一个清洁的方法，污水治理方法，嗯、<哼>还有就是把它过性产生的就是红桥的生物，这个生物基把它拿出来，就变成为蛋白质，嗯、<哼>变成为沙性少，或、嗯、<哼>变成为成为柴油、嗯、<哼>啊，那就可以。嗯活时就发展嘛，就是这个意思，就是，哎，大自然就是那么奇妙，就是生生不死，嗯,嗯，嗯、对，就是这样，我们就可以发灾害。变成为一个一个有利，嗯、<哼>就主要还是看我们自己的心态怎<是>么是管理这个事情。嗯
0: ，因为这台湾的确有一些企业现在开始是把二氧化碳回收起来，然后就开始在做藻类的这个养殖。对，那因为他们需要大量的二氧化碳。嗯、那呃，现在听说卖最好的，比如像。好像有人从藻里面提香红素嘛，对呀，香红素很，然后蓝绿藻，对啊，营养食品，对啊，养那个，对啊，那
1: 个小丑藻，对对对，卖了，嗯，那种商业价值还蛮高的，对。然后另外就
0: 是刚刚提到这个深紫柴油，对就是用它来，还可
1: 以作为一个养鱼的饲料，这个也是不卖钱
0: ，哈对，所以就是看您怎么去，呃、啊，人类怎么去运用它。当然，就是如果呃一再只是呃在这方面去做防治哦，那个需要花很多的心力。要想想看如何是让整个的经济体一起来来成长这样。啊、好，再让我们休息一下，稍后再回到气候战役在台湾，我们继续跟大家来跟呃何建忠何教授来聊聊。回到切后战役在台湾，我是共同主持人阿甘，在今天节目当中为各位访问到的是。香港公开大学科技学院的院长何建中何教授，那何教授跟呃不才在下我，我现在合写了一本书啊，叫《低碳生活双城记》，主要是比较台港这边的低碳生活。但何教授本身是这个红潮专家，又是在华人世界呃研究圈里面，呃、等于是几乎在极地这边哦，呃，研究卓有专精的。所以今天的节目其实大部分都在谈，呃，他在极地这边的研究，很多这些新的发现。我相信在台湾的很多听众。朋友可能没有机会听到，因为在台湾从事这块的学者
1: 啊，就说是因為,因为台湾海水里边啊，嗯、海水流动的比较快、啊、所以这个红桥在。台湾里面发生的机会就比较少
0: 哦，所以这个也跟着整体的对对，这方面的研究人
1: 员比较少，一般都是在海洋大学、台湾大学是是是是，有一两个老师是是
0: 是 ，OK， 那呃，当然提到香港跟台湾，呃，特别像我居住的城市台北哦、喔，这中间的一些环境的作为哦、喔，我不知道、呃、何老师，你这几天在台北、在台中，你看到的跟你在香港看到的这种呃，跟环境方面的有没有一些您觉得可以马上可以。比较的，或者是说你在香港，你觉得呃，经经常到世界各地去，然后呃，到这些先进国家，你觉得在？目前这全球在减碳这个风潮，但是对整个华人的城市，比如说香港或者台湾，呃，台北这边有没有哪一些你觉得，哎，其实大家可以共同携手努力，或者是说，呃，其实别人也没有做的比我们好，然后我们这边也不一定说一定要都是唱衰自己。<对>您的观察
1: 对，对，其实是两个地方都各有特色。嗯，对，我的背景是比较复杂的，<笑>又又是一个科学家，又是一个加入。呃，学者，嗯哎<哼>、呃，也是一个社会运动家，就是我在香港里面也有一个律师的，嗯、<哼>呃，律师力量，还有一个律师未来基金会，是，呃，我也是他的会长，嗯<哼>，就也是在科普啊，在这个环境教育里面我也有参与，呃，我们在香港里面的工作，我们就呃比较喜欢进度课程里边，嗯哼，因为这个课程是最关键的，我感觉就是很多时间我们的呃。环境教育的工作我们就着重在哎什么在生活上啊，这个原来是很好的，嗯、但是他就可能就本末倒置了，嗯<哼>就是我们在说你些少用一点纸巾啊，少用一些胶带啊，就是呃胶带又收一点排污啊什么的，嗯<哼>对大家都爱、哎、好了好了就就吧，但是他其实当中的道理大家还不明白，是。所以最终的还需要做到科社里边，做到这个教学嘅内容里边，做到进入学校的课堂里边，就把我们一本念嘅学习，就是把生物、化学，啊、呃，把诶、呃、物理，把这个人文、社会、科学、公文、教育、政治、经济，就把它运合起来，就把这个环境教育、环境保护呢个概念。一点一点的渗透到不同的货物里边，都把、嗯、最终大家把它结合起来才行。嗯、所以我的主张一路一路都是讲，就是环保，就是生活，嗯、就是在生活里边，在不同的实质里边都把它慢慢慢慢渗透出来，这个环境教育才是成功的。嗯、<哼>所以我就主张就是说，不同的领域，不同的。正在里面最终都说到环保啦，真係成功。即、嗯、<哼><笑>刚刚昨天阿阿甘你也带我到個一个台中的，對，科博館，啊、嗯，科博啊，嗯、這個很有实力、很有规模的一个一个博物馆。在香港没有这个能力可以搞出这个事情来，所以台湾在這方面是很艰進嘅。嗯<哼>，但是我觉得就是。里边的教育内容都很好，都很好，嗯、但是我们还需要把它推广一下，嗯、就是把它多邀请一些学校的同学啊、嗯嗯、老师啊，到博物馆里边，嗯嗯、作为他们课堂里面学习的一个部分。嗯嗯、不要把韩保看行为不是学业的一个、嗯嗯嗯、一个东西。从、嗯嗯嗯嗯、像我呃，我们现在也是讲，我们考大学啊、高考啊，都是还考的，包括这些物理啊、化学啊。很少有环境科学这个，那、嗯、<哼 S 2> 其实将来我们也应该有，也不应也不定要放到考试里边，那是应该就每一个课题里边都有这个环境教育这个单元在里面。嗯、<哼>比方说，我们这个化学里面谈到怎么臭氧，嗯、<哼>啊，臭氧，我们就如果可以把它联系到大气层里面，臭氧，我们就可以把这种环保的意识把它带出来。在、嗯、<哼>物理里边也是啊，就刚才里面我。我们说这个大气，呃的现状，海洋里边怎么的推力，这个海洋水流怎么，嗯、哼哼呃运河啊，啊温度怎么交换呢、啊？这个能量是从从什么来啊？就其实如果可以跟个物理学里边那、这个动能啊、化学能啊，嗯、哼哼呃这个核能做、啊、结合的、啊，都要把这些合起来，啊、大家对这个环保的概念就可以慢慢慢慢。融合在自己的生活里边，就环保就是文化，嗯、<哼>就是我生活文化的一部分的时代来传承。公最终就是公众参与，即、嗯、<哼>每个人都参加，每个事情都参与，每个刊物里边都有这个环保这个成分在里边。嗯、<哼>每一个人生活中不精不国里边就把环保实施。这施出来了，才才是环保的一个成功，这、嗯、是我的经验。是是，是其实这
0: 几年在香港，对于环境运动还蛮蓬勃的、哦。那有些也结合了这个、欸、呃公共的这些运动在。那不过让我印象最深刻的是去年的夏天，这个天文台台长跟应该是环保局的局长分别要公布他们家里面用多少电了，对、啊，然后来看说谁比较坚电，就对、是，省电。對,對,對,对，所以省电这件事，其实在香港已经渐渐是成为一个共识的吗？还是，呃，目前为止大概就是大家开始有这样的话题
1: 。对，弯弯来说，我们对这方面的教育的工作还是开始见到成果了。对、嗯，就大家对这个电电能也有一点关心了。嗯<哼>，还有闪电也是一个一个很重要的课题，因为首先它很真实的就是。省电就是省钱， uh huh. <笑>对每个家庭，他一看到哎呀交钱一点电费、uh huh. 啊，他一定要看着是准也是好的，所以他就注重这方面。<對>所以香港电价比台北贵很多，香港对啊，对贵、uh, 的多了，所以因为香港里边那个能源基本上都从外来输入的嘛，所以就省电呢时间我们就哎呀提出这方面大家有意见的，大家都关心。所以，喺个官员里面以身作则也是很重要吧。<笑>所以刚才说，这个天文台长<笑>跟这个环保组的组长他，他有参与，还跟大家比赛，系嗱、嗯啊，就大家有一个条件在里面了，啦<笑>。呢、啊、个，也是一个好的主要。但是最终呢，还有政府对能源这方面有一个整体的一个概念，是是就是把能源不单纯看成一个经济的问题，也、嗯啊、是我们生府上，啊、呃。可持续发展的一个很重要的课题，嗯、<哼>所以从这方面着手的是，咱都把它融入我们生活里边每一个细节环节里边，是进、嗯、入我们生活里边每一个小的一个关心里面。比方说我們，哎，我们离开一个房间，我就拿手把这个电灯关了，我们把空调开低一点，那都是一个很，其实都是一个很平常，大家日常生活中。都不太注重的东西，但是只是只有每一个人都注重这个小东西的时间加起来啦、嗯嗯、个作用才可以发挥出来
0: 。是，那其实我的观察啦，在香港这边，因为是，呃，资本市场真系自由的。呃，这发展，所以下一步，我这种绿色的资本、这种信贷啊，相关的这这方面的交易啊，现在看起来，包括香港、<Yeah. S 1> 新加坡，其实上海大家都在，我觉得在这一块会有一些进、啊，特
1: 别是香港人是很现实的。嗯、如果这个陆续债券啊、陆续财经啊这方面是、嗯、<以>觉得这个是有利可，对啊，有可以有利可图的。嗯、我看香港人特熟悉，投一个出来投资。<笑><笑>
0: 好，今天非常谢谢教授来到我们节目当中。那如果大家对于教授所提的这些内容，其实，在我们的书籍里面都有。那我们在《地摊生活部落格》里面也会把我这边的有做转转载。那呃，教授这边呢，我们就要麻烦大家可能要买书或者到书店去看。我们大概农历年前会开始在做铺货。今天非常谢谢大家的收听，我们下周见，谢谢。